0: В подкасте «Работник месяца» Никита Серов, руководитель дирекции технической поддержки «Пэйджа». Никита, привет. Привет. Очень много у меня вопросов к тебе. И я надеюсь, что у нас получится открытый честный разговор, и многие наши слушатели сделают определенные выводы и, может быть, узнают даже чего-то нового. Скажи, пожалуйста, что входит в функционал руководителя дирекции технической поддержки?
1: Но функционал руководителя дирекции технической поддержки — это поддержка дирекции технической поддержки.
0: Серьезно? Вот так вот.
1: Короче, мы все в цикле одной большой поддержки. Это внешние процессы, внутренние процессы. То есть процессы внутри отдела и процессы, которые связаны там, с компанией, либо с нашим клиентом. А внутри отдела — это чтобы запросы обрабатывались, чтобы это все... Как бы было распределено по специалистам, административные вещи и серии, чтобы график специалистов был, зарплаты были, грейды и все прочее, что вот вообще с административкой связано, ну, отпуская и так далее. Если касаемо снаружи, то на первой линии наружной обороны как раз компания. Мы строим взаимодействие с компанией, эскалацию разных интересных вещей в разработку. Работу с коммерческим отделом по поводу приоритизации там всякого важного. И уже дальше, когда за пределы компании это выходит, это работа с клиентом. Мы поддержка клиентская, техническая поддержка бывает разная, но ну, мы конкретно клиент. И ну, перед клиентом у нас есть ряд обязательств. Как минимум это обрабатывать его запросы, обрабатывать его запросы вовремя. И чтобы из одного инцидента не вырастали другие инциденты. Наверное, так поддержка, поддержки.
0: Можно я задам личный уточняющий вопросик? Если ты не хочешь на него отвечать, то не отвечай, ладно? Но вот мне всегда было интересно, человек, когда растет в профессии, он хочет стать руководителем? Или вот так просто сложились обстоятельства в твоей, в твоей жизни, что раз, и вот ты уже руководитель целой дирекции технической поддержки? И если у тебя было желание и стремление к этому, то объясни мне это, пожалуйста. Если это как-то спонтанно все случилось, то тоже расскажи. И что вот тебе в твоей должности сейчас нравится больше? Та внутрянка, о которой ты рассказал, или вот эти вот все внешние истории? Если вообще эти процессы сравнимы, в принципе.
1: В принципе, вопрос, конечно, интересный. Никто, наси... ну хотя как никто, опять же, людей много на белом свете. Но в моем представлении никто насильно руководителем, в принципе, и не станет. А, и так, чтобы это была прям какая-то четкая линия, знаешь, там одна ступень, вторая ступень. Руководитель. Ну, наверное, такого тоже нет. Ну, по моим ощущениям, просто у меня был вот когда опыт еще на предыдущей работе мы mm -hmm. работали с ребятами. Мне я ребят собирал вокруг себя, проявлял какие-то некоторые лидерские качества. Мне это нравилось, я чувствовал ответственность и погружался в это все глубже и глубже. Это видно окружающим. окружающие начинают строить процессы через тебя, ты становишься руководителем. А что мне больше нравится, именно внутрянка или то, что снаружи, точно мне больше нравится внутрянка. Я очень своих специалистов люблю и уделяю им много времени, поэтому заниматься именно с ними и их развитием, ну и в целом внутренними процессами, мне интересно прям сильно.
0: А из чего складывается твой рабочий день?
1: Вообще... Ну, как любые мемы про IT, там, где показывают, где разработчик сидит два часа на созвоне, в конце говорит, у меня все хорошо, я делаю то же самое, что и вчера, и продолжает, и с этого момента начинает работать. У нас также день начинается созвонов, но не таких бесполезных, как я описал, естественно, а это регулярные созвоны, которые у нас проходят с нашими аналитиками, ну, то есть с теми, ну, как бы менеджерами которые занимаются задачами в разработку, в принципе, мы с ними переплетаемся в наших интересах регулярно, поэтому нам есть что обсудить. Также следующий у нас созвон будет это уже с поддержкой, то есть это наш дейли лимит, на котором мы как бы будем распределять задачи, будем как раз ребята там обращают внимание на то, чему нужно уделить больше, опять же внимание моего, либо вообще как бы подключить каких-то коллег более, с более прокачанными скиллами в этом вопросе. После уже начинаем разбираться в почтах. Ну, кстати, могут быть собеседования, могут быть созвоны с сотрудниками, которые работают, ну, сотрудниками моего же отдела, которые работают на проектных задачах. Это отдельная строка, то есть есть такие задачи, на которых ребята просто растворяются на несколько дней, и мы их тоже обсуждаем. Потом загляну в почту, посмотрю почту, в почте масса всего интересного, наверху оттуда каких-нибудь задач, после этого заберу задачи, которые мне вбросили ребята. После этого поработаем также по претензионной либо работе с массовыми инцидентами. Посмотрим инструменты поддержки, все ли работает хорошо. Как бы соберем фидбэк. Ну, как бы вот я перечисляю, перечисляю. Обычно где-то на третьем пункте заканчивается рабочий день. Вот. И вот так изо дня в день в принципе проходит.
0: Скажи, а твой путь до руководителя, он вообще долгим был?
1: Ну, он был несколько лет, наверное. Я даже не знаю, мой путь руководителю именно IT, он начался с того, что я споткнулся. В Томске я работал э, инженером связи, и это было весело. Ну, то есть это, это куча маленьких побед. То есть ты приходишь, залазишь на подъезд, залазишь в чердак, там что-то находишь. Это такой Форт Боярд, у тебя три ключа а 10, и 10 ящиков. Ты бегаешь там, все это подбираешь, садишься в машину, доезжаешь. Ну, это, короче, такие, не знаю, у меня постоянно было чувство, что все прям идет хорошо. Потом как-то вечерком я споткнулся, очень неудачно лег на операцию, мне вырезали из колена там миниски. И после этого я не мог просто по лестнице подниматься. Я так думал, ну все, значит, пойдем в IT-поддержку, будем на стуле сидеть. Пришел в небольшую томскую компанию, меня посадили, сказали, ну документацию нету, ничего нету, смотри, есть Серега, Серега знает. Есть Ваня, Ваня знает. И все, и я носился и изучал там именно программные продукты. Это было... Это оказалось даже интереснее, чем лазить по ящикам, и все, я нырнул в это дело с головой, пришел один, а когда выходил, у нас уже было трое, На, у нас были какие-никакие, опять же, процессы, у нас был какой-никакой отдел, но были проблемы с выплатами с регулярными по зарплате, и я уехал в Питер. Так, то в целом, недолго, наверное, года два именно в IT-поддержке, и я пришел к руководителю.
0: Никит. Так красочно историю своего профессионального роста в подкасте «Работник месяца» не описывал еще никто. Ты получаешь Оскар. Спасибо. Какая-то статуэтка у тебя, да. Потрясающе. А как считаешь вообще, куда пойти работать с минимальным опытом в IT? Это возможно?
1: Ну, если появился минимальный опыт в IT, значит, куда-то в IT уже точно можно пойти. Даже не знаю, IT-компания — это же... Ну, понятно, что там разработчики, да. Там разработчиков может не быть там в, в обычной компании. Но, по сути, она очень схожа и с компаниями обыкновенными. Вы Можно пойти в саппорт. Я всем рекомендую идти в саппорт на самом деле. Можно также пойти и в продажи, да, хоть куда и расти там. Но если касаемо саппорта, раз уж я за саппорт зацепился, то все-таки я рекомендую идти в поддержку. Ну, как бы есть два пути. Один из э, путей э, — это будет... Обучиться, ну, получить какое-то профильное образование, которое будет со соотноситься с тем, куда ты хочешь пойти. То есть ты, если такой, я вижу себя тестировщиком, идешь, берешь курс тестировщика, полгода, год, три месяца. Я видел совершенно разные кейсы, видел, что через э, трехмесячный, ну, спустя трехмесячный курс э, приходит человек, который знает больше, чем тот, кто несколько лет учился. Ну и так далее. Короче, это получить профильное образование и идти ужин, в тестирование, либо в программирование.
0: Так, ну вот здесь мы разобрались с, с образованием. Вот ты пути решения вот нам сейчас объясняешь. Профильное получили, пошли пробуем себя или тестировщиком, или в саппорт, или еще куда?
1: А, профильное образование получили, можем пойти в тестирование, либо программирование. Да? Ну, а второй уже путь, это будет пойти в саппорт. В саппорте э, как бы, есть вероятность, и она достаточно немалая, и вообще, как показывает практика, тем, кому интересно, саппорта получают вообще все, что они хотят. Ты придешь в саппорт, такой, но ну, я вижу себя тестировщиком. В любом случае, через какое-то время, когда в саппорте, как бы, всем известно, то, что в саппорте люди всю жизнь не задерживаются в IT. Через какое-то время ты просто посмотришь на тестирование, но при этом ты будешь уже знать, как работает твой проект. При этом ты будешь уже иметь какие-то основы в, именно осознания того, что в it происходит И тебя там тоже будут ждать Ну вот так можно карьеру свою пойти построить но ну, это касаемо Я своих ребят отдавал в тестировщики Несмотря на то, что я им ä, говорю о том Что типа ребята, вы же саппорты Саппорты, они отлично налаживают связь И шарят технически Говорю, не хотите пойти, например, менеджерами проекта, ну, то есть вы же будете технически понимать, что происходит и общаться отлично, вы уже ну, наобщались в, за свою карьеру нет, все все равно идут тестировщиками ну, в общем судья
0: так, хорошо, скажи, пожалуйста, а вообще в саппорте есть какая-то специфика работы?
1: специфика, это, наверное, неразрывная связь с софт-скиллами вот, я, наверное, так считаю, потому что в любом случае в саппорте тебе нужно много общаться и если ты много не общаешься, ты просто застреваешь, либо справляешься плоховато. Поэтому, ну, основная специфика — это все-таки неразрывная связь хардскейлов с софтскилами. Будучи разработчиком, ты можешь софтскиллы свои не вкачивать и нормально жить. А в саппорте, в конце концов, ты придешь к тому, что тебе нужно
0: общаться. Тогда давай поговорим уже, проговорим эти софт-скиллы, да, которые просто необходимы сотруднику технической поддержки, без которых, ну, вообще никак, вряд ли что-то выйдет отдельное
1: Вот, это интересно. Вообще это такая очень широкая вещь. А, наверное, это все-таки все, что связано с коммуникацией. То есть, в принципе они как бы развиваются и на самоорганизацию, например, то есть это тайм-менеджмент и прочее, но для этого может подключиться и лид, может подключиться и руководитель для того, чтобы время твое грамотно распределить. Поэтому, наверное, с скиллами в саппорте я подразумеваю именно коммуникацию.
0: То есть если с этим проблемки, то, наверное, вряд ли что-то выйдет да, в этой работе.
1: То лучше посмотреть другие варианты, либо лучше посмотреть, опять же, поучиться на администратора или разработчика, или девопса, и пойти туда спокойно делать задачи, и никто тебя не будет отвлекать.
0: Как ты считаешь, вообще сейчас как обстоят дела на рынке труда? Что происходит? Нужны специалисты, не нужны специалисты? Их много, их мало? Объясни.
1: Как показала практика, специалисты нужны. Даже в текущее время, когда, как бы, ну, мы знаем, небольшие такие... Движения на рынке труда произошли вследствие последних э, ситуаций в стране. А, но при этом мы увидели то, что на рынке труда появилось много специалистов по борьбе с мошенничеством. Ну, то есть крупные компании уходят из России и оставляют э, обалденных опытных специалистов. Мы, в принципе, их забираем сейчас. Но нам столько не нужно, сколько нужно специалистов саппорта. А вот за специалиста саппорта все равно приходится драться. Потому что приходят э, мастодонты, приходят корпорации и на свои разные линии саппорта забирают людей прямо у нас из-под носа то есть мы там начинаем с ними общаться там привет как у тебя дела давай мы тебе какой нибудь тестовый скинем он говорит давайте тестовый и приходит большой какой-нибудь яндекс и говорит ты идешь сюда все и забираю. мы на этом этапе немного проигрываем потому что мы как бы хотим больше подобрать специалиста себе по нраву а у них такая машина которая прямо людей через себя тянет такими кучками и они у нас из-под людей собирают обычно.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот ты уже упомянул чуть ранее о твоем рабочем дне, в котором есть собеседование, и давай о них подробнее поговорим. Трудно ли попасть в саппорт пейча?
1: Ну, вот как раз мы подошли к тому, что саппорт бывает разный, и что мы хотим от людей. Вообще вот саппорт может быть, по сути, инфраструктурным, то есть это будут те саппорты, которые поддерживают именно технический проект внутри него. То есть они работают с серверами, они работают там непосредственно там, с админами, с тивопсами. У них э, свой мониторинг э, по этому поводу. Мы саппорт клиентский. Несмотря на то, что у нас он все равно технически достаточно сложный, потому что платежный шлюз вообще штука сложная, но это не вот такой хардкор. То есть это общаться нужно с клиентами, Опять же, несмотря на то, что со стороны клиента у нас обычно есть какой-то супер-юзер, это так называется, не то чтобы он вкачался как юзер, это просто какой-то квалифицированный человек на той стороне, который помогает тебе там технически сформулировать, точнее, помогает на той стороне, который технически формулирует свои запросы в поддержку. И этапы, которые потребуются пройти, чтобы прийти к нам работать, это будет первый этап собеседования с нашим HR и со мной, второй этап это тестовое, третий этап это уже будет собеседование с директором по сопровождению клиентов. Что я хочу на собеседовании, что я там? Спрашиваю и что хочу видеть в специалисте Который приходит к нам работать Это в первую очередь, как раз, как я ранее сказал Это соц. скиллы человек должен хорошо общаться Почему он должен хорошо общаться? Ему предстоит общаться с клиентами Но еще больше, ему предстоит общаться с коллегами Потому что у нас реально так много нюансов И регулярно за этими нюансами Нужно пойти к коллегам и что-то уточнить Даже если это в документации описано Могут быть некоторые подводные камни Которые ты уже начинаешь со временем чувствовать И все равно идешь к коллегам и уточняешь Если у тебя есть проблемы с тем, чтобы у кого-то что-то уточнить, с кем-то наладить связь, то будет прям очень тяжело. А второе — это технические кейсы. Мы не просим там прям определенный уровень знания SQL. Мы не просим там, чтобы ты на Python не писал. Ну, то есть, чтобы ты код писал вообще в целом. Мы просим, чтобы у тебя, в принципе, были практические кейсы, где ты что-то техническое делал, и ты это победил. То есть, какой-то саксесс над техническим кейсом, потому что у нас их море естественно, у нас есть там специалисты, немного знают HTML, но они знают его немного. Они там немного знают, опять же, то же самое, может быть, и sql запросов, но они знают его немного. В общем, мне нужно, чтобы ты пришел и такой во всем понемногу разобрался. А обычно практика показывает, что если ты в жизни уже в своем предыдущем опыте с кем-то, точнее, если ты в своем предыдущем опыте разобрался уже с подобными кейсами, то проблем не будет. Ну и с опытом в саппорте, чтобы не было грамматических ошибок, чтобы не было непонимания, почему мы там пытаемся поддерживать определенный уровень сервиса, ну, чтобы вообще избежать вот этих вот начальных вопросов по дисциплине, например. У меня ни с кем нет проблем по дисциплине, потому что все у меня уже типа, ребята поработали в саппорте, и все окей. А тестовое у нас достаточно интересное, оно происходит следом, если со мной пообщаемся успешно. Тестовое по API-запросам, то есть по тому, что используется на шлюзе у нас очень в большом количестве Но самое интересное, что это тестовое Далеко не каждый саппорт э, Саппи с запросами в жизни сталкивался И получается так, что я даю людям Задания по теме, которую они Обычно видят в жизни впервые Если ты издюжил Перед технической темой, которую ты видишь впервые, то ну ты хорош, приходи работать. Следом как раз выходит Евгений, он у нас директор по сопровождению клиентов. Он уже общается, задает там финальные вопросы. Наши собеседования немного похожи, но он уже на свой вкус и цвет оценивает и говорит, конечно решение.
0: Получается, это все за один э, день круг этот проходится, или как-то вы в разное время все это назначаете, и это растянутый процесс? Ну,
1: это явно не в один день, потому что обычно мне нужно подумать. Это как раз может быть один день. На тестовые у нас ребята часто берут один-два дня, и уже, ну, короче, от трех-четырех дней то есть если, в принципе, все идет гладко, если у нас нет никаких проблем, там, которые отвлекают нас, например, от того, чтобы провести собеседование, и на той стороне у нашего кандидата тоже все окей, то может завершиться за 3-4 дня.
0: Скажи мне, пожалуйста, в итоге какие перспективы и карьерный рост нарисовываются при входе в саппорт?
1: Есть несколько, так сказать, путей. Я рассматриваю несколько путей, когда ребята приходят, если они начинают брать на себя комплексные задачи, подключать в них разработчиков и фокусировать это на себе, я рассматриваю таких специалистов, как э, те, кто может все-таки уйти в менеджмент. И у меня есть ни один, не два, не три кейса, где саппорт уходили в менеджмент. Это круто, мне вот такой как бы, карьерный путь нравится. Через пару лет, ну, либо раньше, вообще э, саппорт начинает технически очень хорошо понимать. Это одно, хорошо понимать проект, а второе, становиться более уверенным в себе. Одно другому... В общем, круто, если ты стал раньше уверенным в себе, ты гораздо быстрее тогда узнаешь проект. Но обычно все-таки там от года на это, это занимает. И ребята начинают технически шарить, все вокруг это сразу видят, что они технически шарят, они начинают помогать тут и там. И тут начинают стучаться, например, отдел тестирования, забирают ребят в тестировщики. Это у нас так сложилось на самом деле, потому что у нас такое тестирование, там требуются как раз такие скиллы, которые, которые саппорт набирает в течение своей карьеры. А если же саппорт хочет становиться разработчиком, то тут другое, тут нужно больше знаний, больше практики. Но как бы Я вижу поход саппорта в менеджмент прям таким свободным. Я вижу свободный поход саппорта в отдел тестирования.
0: Можно еще один личный вопросик? Просто, Никит, мне так интересно, когда твои ребята уходят дальше расти, что ты чувствуешь при этом?
1: Когда это происходило впервые, это вызывало такие очень смешанные чувства. Ну, как бы ты теряешь очень такую крутую, важную единицу своей команды. И даже как бы, ну, вот когда происходит короче, впервые, меня просто злость брала. И все. Ну, я, конечно, когда он уходил, не писал, ну, там, злобные письма, на двери ему ничего не рисовал дома, но э, первое время это было тяжело. А сейчас э, я искренне горжусь э, ребятами, которые уходят и занимаются, там, как-то растут дальше по карьерной лестнице. Мы все знаем, что саппорт, э, есть текучка в саппорте. И круто, если ты сможешь удержать специалиста, там, более двух лет э, и так далее. Так что это естественно, люди уходят, я ими горжусь, я чаще всего и даже советы им даю по карьере, то есть когда я уже понимаю, что не придержать, то есть там уже все, там уже рвется наружу, птенчик. Мы с этим птенчиком садимся и обсуждаем дальнейшие перспективы вообще его и куда лучше пойти. Я на основании своего опыта даю советы. Потому что, ну что ж, если уж мы расходимся, давай хотя бы я тебе помогу дальше строить карьеру красиво.
0: Это вообще очень круто, высший пилотаж. А, скажи, вы работаете по каким-то скриптам или же строится весь процесс на эмпатии?
1: Ну, наверное, даже не по скриптам или даже по скриптам. Э, здесь немного другое. То есть, если касаемо, э, если рассматривать клиентский саппорт, например, какого-нибудь мобильного приложения, то э, там, или банка, например, то там имеет смысл отвечать по скриптам. А у нас на стороне клиента чаще всего есть его представитель, который, опять же, технически подкован. Мы технически подкованы, они технически подкованы. Нам не нужно бороться с его стрессом, нам не нужно там как-то... Ну, то есть какие-то моральные вещи нам не нужны Мы как машины иногда работаем То есть с некоторыми клиентами Например, с крупными Они просто пишут, что с вот этой транзакцией Мы пишем, вот такой это статус Они пишут, спасибо То есть, э, ну, наверное, это, это не скрипт Это, в принципе, просто такая работа с запросами Конечно, когда ситуации выходят из-под контроля Либо когда происходят какие-то инциденты, которые нужно обсудить Но ну, тут мы уже работаем на эмпатии И работаем с клиентами, созваниваемся Узнаем, как у них дела, что их не устраивает, либо что их беспокоит, и отрабатываем.
0: С какими проблемами чаще всего обращается в саппорт?
1: Ну, тоже разные. Можно, можно рассмотреть разные кейсы. Например, в саппорт во всем мире чаще всего, но ну, я думаю, я предполагаю, что обращаются с вопросами, как, 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 как вот это работает, как нажать на кнопку, как вернуть деньги, как э, прицепить телевизор к стене. А, то есть это, наверное, самый частый вопрос Что мы у себя чаще всего ловим? Ну, мы поддерживаем Транзакции, то есть мы отвечаем За то, чтобы платеж из пункта А Дошел до пункта Б Вопросы соответствующие Что с платежом? Потому что попутно Платеж идет через несколько этапов, там, банки, платежные системы, сервисы по мошенничеству и так далее. Везде что-то может пойти не так. А, и, соответственно, когда клиент нас спрашивает, что с транзакцией, ребята смотрят на каждом этапе, как она проходит, и отвечают. Это наш самый частый запрос. Так, а
0: еще какие бывают? Есть какой-то топ-3, я не знаю, вот по транзакциям, понятно, номер один, а еще? В
1: последнее время у нас много вопросов по чекам, но примерно их как бы, если описать именно процесс формирования чека, то он похож на платеж. Ну, у нас все по транзакциям. Я вот, знаешь, сейчас подумал, топ-3, у нас топ-1 транзакции. Либо транзакции не, могут неудачно проходить, либо там они могут стоять в неправильном статусе, Короче, мы работаем с транзакциями тут и там. Ну, вопрос также по разным взаимодействиям с банками. То есть у нас много интеграции с разными банками, и э, эта интеграция, в ней что-то может пойти не так.
0: А как ты строишь работу с командой? У тебя кнутые пряники, все вместе.
1: Работаем с командой мы кнутами и пряниками. Но чаще пряниками. Мне вообще интересно, как можно больше работать с командой общаться, понимать мотивы тех или иных поступков, которые они совершают. Мы очень много общаемся. То есть это первое, это индивидуальный подход к каждому. То есть я знаю, что происходит у каждого. Может даже и на тоже. Кое-что знаю. Это мне помогает лишний раз оценить его возможности, помогает лишний раз его понять. Второе, на что мы прям... Делаем акцент, это работа командой То есть только командой мы победим а Мы много общаемся Мы много вообще, в принципе, пересекаемся а, на разных рабочих вопросах Пытаемся все-таки часто ездить в офис Сейчас это проблем. но После того, как прошла вот эта волна удаленки Она, конечно, прошла относительно давно Но отголоски и тут до сих пор Вытащить народ в офис, ну, не так уж и просто Ну, как бы раз в неделю вытаскиваем Ребята приходят, общаются, там кушают вместе в этом я вижу такой прям тоже нехилый профит, который объединяет команду. Много времени я трачу также на то, чтобы объяснить какие-то бизнесовые поступки своей команде. Понятно, что там сейчас у нас 10 человек, и индивидуальный подход имеет место быть. И объяснить каждому, почему бизнес поступает именно так, возможно. Дальше мы будем масштабироваться, конечно, что-то будет меняться. Но сейчас действительно, если ну, каждый из моих специалистов знает, что если я прихожу к нему с как каким-то поручением, то это поручение не нужно обдумывать либо оспаривать, к нему можно приступать.
0: Никит, есть ли какой-то вопрос, который я тебе не задала, но ты бы очень хотел на него ответить?
1: Юль, смотри, я просто хотел сказать, что имеет смысл примерно столько же сил, сколько ты прилагаешь к тому, чтобы организовать свой рабочий процесс, приложить к тому, как ты проводишь свое свободное время для того, чтобы чувствовать себя комфортно
0: в подкасте «Работник месяца» Никита Серов, руководитель дирекции технической поддержки ПЭЧа. Мы обязательно услышимся. Пока.